0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, o embate das redes na reta final das eleições. Como as principais campanhas trabalharam suas estratégias digitais? Qual o peso delas no cenário geral? Há diferenças entre a direita e a esquerda na atuação nesses ambientes? As fake news tendem a se intensificar nos dias e horas, que antecedem o retorno da população às urnas? Eu vou conversar com o professor da Universidade Federal Fluminense, Vitor Chagas, pesquisador do Colab, Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração. Bem-vindo ao Mundo Político, Vitor. Prazer falar com você. Olá, Marco. É um prazer estar com vocês aqui também. Obrigado, Vitor. Estamos aí há seis dias né, do segundo turno das eleições. O que podemos esperar das redes em um contexto de disputa acirrada e de uma série de decisões judiciais que tentam disciplinar o vale-tudo nesses ambientes?
1: Olha, eu acho que a gente está diante de uma situação, né, é, por um lado, razoavelmente inédita, né, mas por outro lado, um desdobramento contínuo né, do que a gente vem vendo aí nos últimos Ciclos eleitorais, né? na realidade a gente está diante de um conjunto de acontecimentos que exacerbam aquilo que já havia acontecido em 2018. É, e a gente achou, em uma certa medida, que as instituições dariam conta pela resposta que tiveram durante esse intestício, né? ou seja, em grande medida o Poder Judiciário atuou fortemente para dar alguma resposta. É, a gente viu uma série de negociações entre as plataformas e né, diferentes instâncias aí no âmbito é, democrático, sobretudo também mais uma vez com o Poder Judiciário, né? mas o que a gente vem acompanhando em, em particular nesse segundo turno né? é uma situação que, digamos, beira né? o descontrole absoluto. Né? É, a gente vem vendo aí, acompanhando com, com uma velocidade muito maior do que aconteceu ao longo do primeiro turno, é, uma disseminação intensa aí de desinformação, é, é, de, de discurso de ódio, enfim, é, e acho que do, do, do ponto de vista né, de quem está acompanhando esse debate no monitoramento das mídias sociais, a gente está vivenciando uma situação bastante preocupante,
0: é, eu diria. Pois é, nas últimas 48 horas... É... Costuma ser ali um período-chave né, que antecedem as eleições. No primeiro turno, a gente observou um aumento significativo de desinformação circulando nesse período. Né? Eu acho
1: que a gente tem que prestar atenção a um fator que talvez seja uma, uma, uma é, relativa novidade, pelo menos desde 2018 isso já acontece. Né? Mas eu acho que isso vem sendo um pouco comentado, na verdade. Né? É, nós temos poucos mecanismos para lidar com um certo âmbito de campanha informal. Né? É, todo digamos to todas as, as instituições democráticas elas estão é, em certa medida aparelhadas para lidar né, com a campanha oficial com aquela campanha que é proferida pelos candidatos com aquela campanha que é, é, enfim é homologada pelo TSE né? mas a gente tem muito pouco aparato é, conceitual aparato técnico para lidar é, com, com, com o âmbito da campanha informal, digamos assim. E, e esse é o principal problema, né porque o que a gente vem vendo desde 2018 né? é, é que os candidatos, em alguma medida, eles se escoram, né? é, eles se, se, se apoiam né? é, nesse seu entorno para proferir esse tipo de... É, 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 para disseminar esse tipo de, de, de desinformação, né? Então o que a gente a, a, acompanha, assim, com muita clareza, é que nem sempre, né? É, é, essas mensagens com caráter mais problemático, essas mensagens, né? É, que acirram os ânimos, né, elas são, elas circulam pelo, é, digamos, o circuito oficial da campanha. Elas surgem do seu entorno, muitas vezes de um conjunto de é, influenciadores, de um conjunto de é, 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 ditos eleitores, mas que na, na verdade fazem parte de uma certa militância muito aguerrida né? é, contra a qual, digamos, a, as instâncias democráticas elas não têm mecanismo de sanção possível, porque elas não são ágeis a esse ponto. É muito difícil você combater a disseminação da desinformação e do discurso de ódio quando perpetrada através de um modelo de rede, né? Quando você sabe quem é o ator a, a, a combater, quem é o ator que pode sofrer sanção, né? é, é muito fácil, por exemplo, deplataformizar esse sujeito. Né? Mas quando você está falando de uma pequena raia miúda de militantes absolutamente aguerridos, isso fica muito mais difícil de combater. E é isso que a gente está assistindo nesse momento.
0: Na imprensa, nessa segunda-feira, Vitor, há matérias com rumores de que mensagens em massa eh, que seriam disparadas aí no WhatsApp, no Telegram, vindo do exterior para promover a campanha de Bolsonaro nessa reta final. Isso pode desequilibrar a disputa?
1: Acho sem dúvida isso pode desequilibrar, tem um efeito absolutamente pernicioso, né? porque a gente está falando aí de candidatos que ocupam posições desiguais na condição de alcançar né, o, o seu eleitorado, o eleitorado indeciso, digamos assim. Né? É, mas é, preciso lembrar também que é, esse modelo, na verdade, né, de, de disseminação, de desinformação, ele vem atuando de, um, de uma forma permanente, né? desde 2018, nos últimos Quatro anos, assim, a tal ponto que, né, é, para não falar nos disparos em massa, a gente pode identificar, por exemplo, né, uma série de comportamentos que são claramente comportamentos inautênticos, comportamentos próprios de agentes do campo profissional da política, que muitas vezes se fazem passar né, é, como militantes orgânicos, como agentes espontâneos ali engajados na campanha. Né? Por exemplo, eu estou falando de situações como, sei lá, um sujeito que dispara a mesma mensagem para o mesmo grupo quatro vezes ao longo do dia, né, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o que é evidentemente uma situação né, que que não não encontra qualquer respaldo no comportamento de um usuário organicamente envolvido com a campanha. O objetivo é muito claramente pegar ali as pessoas que estão saindo para o trabalho, que estão no seu horário de almoço, que estão voltando para casa, ou que estão à noite relaxando, né? Ou seja, no mesmo grupo, né? Essa 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 mesma mensagem é disseminada quatro vezes ao longo do dia, né? Isso sem falar, por exemplo, nos, nos usuários que têm um, um forte potencial, um forte engajamento, forte potencial de participação ação de disseminação de mensagens né ao passo que sei lá a média de usuário de, de, de mensagens enviadas por usuários em grupos de WhatsApp por exemplo né? em grupos políticos de discussão política não passa aí de uma duas mensagens enviadas por usuário a gente tem usuários que nesse mesmo período monitorado né são responsáveis por enviar 1.500 mensagens 950 mensagens então a gente tá falando aí de um conjunto de atores que se fazem passar simuladamente por atores envolvidos em, né, organicamente nas campanhas mas que, no fundo, no fundo, são agentes atuando profissionalmente para o campo da política. Né? Então, acho que olhar para isso é, 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 é entender um pouco né, é a situação em que a gente está vivendo. Né? Ou seja, não há muita clareza sequer sobre quem é que é, de fato, um militante espontâneo e quem é que está sendo pago, remunerado para isso. Né? Então, acho que esse ponto de desequilíbrio aí né, é, é, é fundamental para a gente entender um pouco do cenário político atual.
0: O uso de perfisa, uma espécie aí de robôs com roupagem humana, para tentar desmobilizar redes adversárias, isso tem sido notado no acompanhamento de vocês?
1: Acho que é, eu tenho me preocupado menos, embora a gente observe evidentemente a atuação de, de robôs, de bots, né, como a gente chama no âmbito das plataformas digitais, mas eu tenho me preocupado menos com a atuação dos bots e mais com essa atuação dos agentes que dissimuladamente se fazem né, é, é, presentes ali nesse tipo de rede, né? porque no fundo no fundo os bots eles funcionam exatamente da mesma forma, né? ou seja, eles eles funcionam ali para é, digamos é, é, criar uma certa sensação, um certo clima de opinião, né? é, envolver determinados grupos né, dessa é, digamos dessa esfera pública conectada na, na, na crença de que se trata de uma militância né, organicamente constituída etc, quando na verdade é, se trata de um movimento absolutamente planejado, né? então o efeito no final das contas é razoavelmente o mesmo, né? independentemente de serem máquinas ou de serem seres humanos né, contratados para isso, ganhando, sei lá digamos, alguns centavos, alguns reais por cada clique que dão uma fazenda de cliques plenamente constituída, né? o grande problema para a gente é a gente não ter mecanismos para compreensão concreta desse, desse tipo de ação né? a gente não conseguir discernir efetivamente o que, que é um comportamento autêntico do que, que é um comportamento inautêntico no âmbito das plataformas digitais, né? e muito embora as plataformas tenham capacidade para né, é, identificar esse tipo de é, usuário, esse tipo de comportamento mesmo tenham capacidade para identificar quais usuários são bots e quais não são as ações, as sanções, até aqui têm sido muito tímidas. Né? Então, acho que é nisso que a gente tem que prestar atenção.
0: Vitor, e qual a importância de coordenação estratégica nesse uso das redes? A gente teve um episódio esse fim de semana né, envolvendo uma postagem do senador Flávio Bolsonaro sugerindo ali o apoio do streamer muito famoso, né, Casimiro, a Bolsonaro, prontamente rechaçada pelo próprio Casé e... A... A postagem dele já está aí com mais de um milhão de curtidas, né? É um exemplo claro de tiro no pé por falta de coordenação?
1: Olha, é, esse, o, o efeito sem dúvida nenhuma, né? Porque o que a gente teve foi uma resposta, digamos, muito muito dura, muito incisiva por parte do Casimiro, muito honesta também, né? reforçando o voto no candidato adversário. Né? É, mas acho que isso, esse é o típico caso em que a gente não pode, digamos, é, subestimar né? É, o uso é, deliberado de fake news no ambiente eleitoral assim, né? eu acho que é, não se pode dizer, não se pode atestar com plena certeza, por exemplo que, que nesse caso não houve planejamento é, porque é, acho que é, ninguém, ninguém é ingênuo, digamos assim, para confiar numa imagem né, que circula no âmbito das, das mídias sociais sem uma checagem prévia, sobretudo em se tratando né, de um ambiente de campanha tão acerrado como esse que a gente está vivendo. Né? É, de maneira que é, acho que é, é importante a gente não... É, digamos, é, conferir aos atores políticos uma intencionalidade que parte da nossa própria perspectiva. Né? É, eu não tenho a menor condição, por exemplo, nesse momento, de atestar o que se passa pela cabeça do senador Flávio Bolsonaro, né? é, mas sem dúvida a gente observa que o efeito foi um efeito reverso, né? é, sobretudo em função da resposta que o Casimiro deu a ele. Né? É, que, né, quem, quem dera que todos, em todas as situações em que há disseminação de fake news A gente tivesse respostas desse tipo, com efeitos reversos como esse né? é, Mas o grande problema é que muitas vezes a gente sequer tem condição de checar esse tipo de informação circulando né? Muitas vezes a gente é, é digamos, é, é protagonista de uma mensagem como essa sem sequer se dar conta é, então, acho que o, o perigo está justamente aí. Né? É, sem dúvida, o planejamento para as mídias sociais é absolutamente importante, mas a gente precisa também enxergar que há campanhas né, é, que se planejam para a difusão deliberada de fake news. Né? Esse, esse é um dos problemas que a gente está vivendo nesse momento.
0: Outro episódio do fim de semana, Vitor, com forte repercussão nas redes na opinião pública, foi a resistência armada de Roberto Jefferson, né, a, a prisão, né, tendo disparado ali tiros e uma granada contra policiais. As reações bolsonaristas nas redes mostraram certa indecisão ali, com manifestações de apoio e repúdio ao ex-deputado. O que você pôde observar em relação a esse episódio?
1: Esse é um episódio muito curioso, porque ele atesta um pouco da dinâmica desse segundo turno. Né? Assim, acho que pela primeira vez. É, e, e, e muito se tem falado a respeito dessa, dessa estratégia assumida né, por determinados influenciadores digitais é, do campo progressista nesse momento. Né, muito se tem falado a respeito do chamado janonismo cultural. Né, é, mas essa é a, é a primeira vez né, em que a gente vê, um, um, digamos, um, um certo equilíbrio nesse segundo turno né, é, com, com, com a direita, é, digamos, com o campo da, 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 da extrema direita, digamos, um pouco perdida na sua, na sua estratégia, no seu posicionamento. Seguidamente, nós vimos, acompanhando isso desde o princípio desse segundo turno, né, com as diferentes é, é, campanhas de, 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 né, negativas é, de que Bolsonaro foi alvo agora por parte desses influenciadores, como, por exemplo, aquelas que levantavam temáticas associadas à maçonaria, à, à pedofilia, ao canibalismo... Né? É, e, e o efeito que tivemos agora né, é, no episódio, no último fim de semana, foi muito similar, porque ele ele mexeu um pouco com as estruturas programáticas da extrema-direita, de maneira que as respostas se tornaram muito confusas. Né? É, não há um posicionamento direto, claro, sobre que lado apoiar nessa controvérsia, né? como resolver esse problema de modo a minorar os danos à imagem pública do, do presidente Bolsonaro. Né? De maneira que é, o que a gente tem acompanhado agora... Né? É, de maneira razoavelmente inédita, é uma extrema direita nas cordas. Né? É, desde a difusão desses né, vários episódios, desses pequenos teasers que tivemos ao longo do segundo turno, até esse episódio... Né, que pode ou não se constituir como uma espécie de fogo amigo, digamos assim. Né, é, o que temos acompanhado é uma certa indecisão né, por parte desses atores da extrema direita sobre que, que, que lado, de que lado se posicionar. Né, é, e isso tem conferido um certo equilíbrio à campanha. Né.
0: Vitor, você falou aí do termo né, janonização cultural, né, uma referência à atuação destacada que tem tido aí o deputado federal. André Janones, né, no campo da campanha associada a Lula, né, como a contra-ofensiva das redes. Há diferenças perceptíveis é, entre o uso das redes por forças de direita e esquerda e quais seriam elas é, as principais, pelo menos?
1: Há diferenças perceptíveis. Né, é, muito embora isso tenha contribuído para equilibrar um pouco o jogo, como eu falei, no segundo turno, né, é, mas a gente tem diferentes núcleos de atores envolvidos aí ne, entre esses grupos de influenciadores digitais do campo progressista que tem procurado se posicionar nas últimas semanas. É, em particular, falando sobre o caso do deputado federal André Janones. A gente tem uma situação é, muito curiosa, porque é, Janones emprega táticas razoavelmente parecidas com as táticas do bolsonarismo, muito embora ele não é, digamos ele, ele não chegue às vias de fato, se a gente quiser usar o jar, jargão popular. Né? Ou seja, é, de uma certa maneira, Janones ele, é, ele, ele se previne né, é, da, da condição de um agente de, 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 de ocupar a a, a, a condição de um agente disseminador de fake news. Né? Na maior parte das vezes, ele trabalha com o mesmo tipo de retórica, né? ou seja, ele provoca, ele ameaça, né? ele cria um certo suspense, né? é, mas, é, no, no, no mais das vezes, o que temos... Né? é, um, é um, um, um ator político que opera ali no campo da legalidade né? que dificilmente se posiciona poderia ser apontado como um sujeito, um sujeito que está ali tentando de alguma forma criar uma certa instabilidade à democracia né? é, se não pela, pela, pela sua campanha aguerrida de fato, pela condição de ataques e campanhas negativas que ele executa, né? é, então acho que isso é uma, 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 uma um modo, um modo desoperante muito curioso, né? É, e que a gente não acompanhava antes. Né? Assim, a gente viu isso agora se acirrando nesse segundo turno, né? e a gente viu também uma série de outros influenciadores digitais do campo progressista assumindo, é, digamos, táticas razoavelmente parecidas, embora, né, em maior ou menor grau responsáveis aí pela difusão de algumas informações falsas, né, ou, 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 enfim, coisa, coisa parecida, assim. Mas, mas no âmbito daquilo que André Janones vem fazendo, né. É muito curioso perceber como a inauguração dessa tática por parte dos, dos segmentos de esquerda. Né? A esquerda, de uma certa maneira, ela sempre teve muito constrangimento em atuar nesse sentido né? e continua tendo. Basta a gente ver a controvérsia instaurada em função justamente da atuação dos Janones nas mídias sociais. De modo que há muita gente que tem um certo pé atrás né, com esse tipo de postura, com esse tipo de tática, né, num, partindo de um certo entendimento de que né, a esquerda estaria sujando as próprias mãos a, 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 a atuar dessa maneira. Né. É, mas do, do modo como vejo aqui, se trata muito mais de um aspecto retórico propriamente né, do que é, do campo da ação efetiva.
0: Para os dois lados, o papel dos chamados influencers ele é fundamental para que as campanhas atinjam capilaridade nas redes?
1: Ele é fundamental e a gente tem vários níveis de influenciadores atuando nas plataformas digitais. É muito importante a gente lembrar que se, se de um lado a gente tem os grandes influenciadores, os mega influenciadores, né, que são responsáveis aí por mobilizar as massas, etc., né, é, de outro a gente tem também aqueles pequenos micro influenciadores que atuam num âmbito mais localizado, mais regionalizado. Né, é, e é interessante a gente perceber essa estrutura, né, porque essa estrutura funciona efetivamente como uma rede, é, ao, ao passo que os grandes influenciadores, por exemplo, eles inspiram uma quantidade muito maior de pessoas, eles têm um alcance muito maior né, é, pelas suas postagens, pela sua rede de influência. Né? Por outro lado, há um distanciamento maior entre esses influenciadores e a sua própria audiência, né? é, o, o que é algo que não acontece, por exemplo, com esses influenciadores locais. São influenciadores de pequenas cidades do interior do Brasil, Brasil que tem algo em torno de, sei lá, 5 mil, 10 mil, 20 mil seguidores, não muito mais do que isso, né, mas conhecem a sua audiência de uma forma muito mais próxima, né, de maneira que eles podem construir laços e se comunicar, às vezes de modo muito mais efetivo propriamente do que esses grandes influenciadores. A gente tem visto as campanhas operando né, é, num âmbito mais público digamos assim, sempre atrás de grandes influenciadores para que eles manifestem o seu apoio o seu endosso a uma determinada candidatura né? mas por outro lado é importante a gente perceber também esses bastidores da campanha online em que uma série de micro influenciadores, uma série de nano influenciadores tem sido também Cooptados têm sido também assediados para conversar com as suas respectivas audiências, né? E, e esse movimento ele muitas vezes não se torna público, né? É, ele é um movimento quase que subterrâneo, né? Então a gente vê aí, por exemplo, pelo lado das extremas, -direita, uma, uma, das extremas direitas, uma série de né pastores, influenciadores religiosos, etc., pelo lado do campo progressista, né, a gente vê uma série de outros influenciadores com perfis diferentes. Né, também é, atuando aí é, nos, nos, nos rumos dessa campanha. Assim. Então, isso é legal da gente observar. Né? Muitas vezes a gente vê os grandes influenciadores, mas não percebe que eles são apenas a ponta do iceberg. Né? No, fundo, no fundo, a gente tem uma, uma campanha que está sendo mobilizada né, é, quase que de uma maneira subterrânea mesmo. Assim,
0: né? Com um grau alto de profissionalização, né, Vitor? É... Exato. Considerando tudo isso que a gente conversou, já dá para afirmar na sua avaliação, Vitor, que as redes sociais tiveram mais peso nas campanhas neste ano que em disputas anteriores? Uma das novidades de 2022 foi o TikTok, né? se somando aí ao WhatsApp, Telegram, Instagram, enfim...
1: Eu acho que a gente teve uma profusão maior de plataformas né, é, engajadas mais diretamente na, na, na disputa. Né. A gente teve, sem dúvida nenhuma, um conjunto de influenciadores, né, como a gente acabou de falar aqui agora, que foram mobilizados para essa campanha de um modo razoavelmente inédito em relação aos ciclos anteriores. Né. É, mas a gente tem também muitos paralelos importantes em relação a 2018 e em relação a 2020, por exemplo, foi em 2020, muito embora que a gente não tenha tido ali um ciclo de disputa nacional, não se tratava de uma eleição presidencial como agora, mas a gente teve ali justamente a constituição de uma série de digamos, grupos de discussão política, redes de influência localizada que agora estão operando para essa campanha em 2022. Da mesma maneira, em 2018, nós tivemos a constituição de um enorme ecossistema digital né, é, como jamais havíamos visto né, e que teve um peso absolutamente decisivo naquela altura só a gente olhar, por exemplo para a diferença que há entre determinadas candidaturas em 2018 com relação ao seu tempo de televisão no horário gratuito de propaganda eleitoral é, é, e, e a atuação nas redes desse, dessas mesmas candidaturas assim. então em 2018 nós tivemos essa ruptura né, que foi muito forte né, e que continua muito presente né, é, agora em 2022 mas agora nós tivemos é, é, digamos, uma, uma constituição de uma tessitura muito mais elaborada, muito mais sofisticada, com a introdução de uma série de novas plataformas. Aí. Se em 2018, por exemplo, né, nós tínhamos basicamente uma campanha orquestrada por meio do WhatsApp, né, agora em 2022 nós tivemos a entrada em peso, não apenas dos influenciadores do TikTok, né, mas de uma série de outras redes, inclusive de serviços de mensageria privada, como por exemplo o Telegram, né? É, então, acho que isso é muito importante da gente estar atento, né? ou seja, os ambientes, as arenas se diversificaram muito. Né? A gente teve um peso muito maior né, na campanha promovida por esses influenciadores digitais, né? é, e agora, evidentemente, a gente está aqui é, diante de uma situação em que eh, as instituições e as plataformas precisam ser cada vez mais ágeis para responder eh, uma campanha que não se dá apenas no âmbito de uma única plataforma, mas no aspecto mesmo multiplataforma.
0: Né? Pois é, nesse aspecto último aí que você coloca, o desafio dos combate, do combate às fake news e à desinformação, né? especialmente, é como tentar enxugar gelo? Eu acho que grande
1: parte das medidas que a gente vem agora, até, até aqui né, investindo muito dos nossos esforços é, de fato não, não, não passam de, de é, digamos de um, de um cenário de, de é, ações paliativas. Né? Ou seja, é, a, a coisa da checagem da informação, né, etc. Eu acho que a gente precisa deixar de perceber né, a desinformação, a disseminação de fake news a partir da lógica de que se trata meramente de um conteúdo isolado. Né? A gente precisa deixar de apostar né? É, no eleitor que vai conferir a checagem de informação, que ele vai atrás do que está acontecendo, o que não está acontecendo, e a gente precisa passar a atuar em duas frentes que até agora têm sido absolutamente negligenciadas. Né? A primeira delas é o fato de que a gente precisa apostar numa lógica sob demanda. Né? Ao invés de, é, é, digamos, investir no, no, no fato de que o eleitor vai assinar os canais de checagem de informação, etc., nós precisamos levar esse tipo de conteúdo até onde o eleitor está. Né? É, em segundo lugar, a gente de precisa deixar de observar essas fake news como um conteúdo isolado e precisa passar a observá-las como uma grande rede. Né? Porque à medida em que, por exemplo, uma um determinada uma determinada peça de informação... É, 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 é confrontada, judicialmente retirada do ar, né? uma série de outras peças similares a essa né? é, voltam, voltam a, a, a fazer o mesmo efeito. Né? É, o TSE assim.
0: inclusive, tem dado muitas decisões, né? ainda que com, com discordâncias de lado a lado, mas tem atuado.
1: Pois é, e o TSE tem agido, até, num certo sentido, de, de uma forma muito acertada quando ele passa a investir nessa dinâmica da desordem informacional. Né? É, a, a desordem informacional é um, é um conceito que vem sendo trabalhado há alguns anos por uma série de autores né, que promove justamente a ideia de que né, fake news, desinformação, não se tratam apenas de uma única peça isolada. Então, por exemplo, quando você é, emite uma determinada ordem, ordem judicial para retirar um conteúdo do ar, né, estrategicamente uma série de é, veículos né, para jornalísticos né, é, que, que, que contribuem para essa disseminação de desinformação, eles estrategicamente colocam no ar uma série de outras peças razoavelmente similares para produzir o mesmo efeito. Então, quando você reconhece a ideia de que você se trata não apenas de uma desinformação, mas de uma desordem informacional, você está atribuindo sentido a essa construção desse coletivo de conteúdos. Né? A grande questão agora é como combater essa desordem informacional. E aí, ao meu ver, né, a gente precisa também cobrar das plataformas, porque as plataformas elas têm né, acesso a um conjunto enorme de informações que, eventualmente o é, um usuário né, comum não tem, né? mesmo, eh, digamos, aqueles que eh, eh, se inscrevem na, na lógica das instituições investigativas né, eh, muitas vezes eles não têm acesso direto a essas informações para checar, por exemplo, não apenas a emissão de uma determinada eh, fake news, mas a construção de uma rede de usuários empenhada na difusão daquele conteúdo. Né? Então, olhar para esse, esse comportamento inautêntico como eu vinha falando antes é fundamental e é algo que muitas vezes só as plataformas conseguem fazer.
0: Né? Vitor, agora os debates né, públicos no país sobre liberdade de expressão e censura, eles estão contaminados por essa cultura de abuso das redes? E como que a gente consegue escapar dessa armadilha?
1: Pois é, esse, esse é o ponto a que chegamos. né? Eu acho que é, olhar para como o, o, o debate sobre liberdade de expressão vem sendo mobilizado por determinados segmentos, né, é, chama muito a atenção né, para, para como, como determinadas temáticas são instrumentalizadas. Né, é, a tal ponto que né, é, você, você aposta né, é, numa, numa percepção, num conceito de democracia absolutamente falido. Se você não reconhece né, a, a importância que se tem... Né, de não tolerar o intolerante. Né? O chamado paradoxo da tolerância, do filósofo Karl Popper, né? é, é, é fundamental que a gente lance mão né? da, da, da percepção de que determinados discursos, né? como um discurso de ódio, por exemplo, um discurso racista, um discurso o um discurso homofóbico, né? é, não devem, não podem ter espaço numa sociedade é, democrática. Né? Porque uma vez que eles têm espaço é, eles, eles colocam em risco determinados grupos de atores né, é, sociais, de, de modo que a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. Né? É, um discurso racista, por exemplo, coloca em risco não apenas aquela pessoa que foi uma vítima direta daquele discurso, né, mas um conjunto enorme de indivíduos né, é, que, se, é, que sofrem os efeitos dessa trivialização do ódio. Né? Então acho que esse é o ponto a que chegamos, né? ou seja, a gente precisa de fato pensar sobre que sociedade queremos, né? é, e, e, e não é possível pensar numa sociedade em que a liberdade de expressão não tenha absolutamente nenhum é, pudor, não tenha absolutamente nenhuma restrição, porque afinal de contas é, liberdade de expressão desde sempre se coaduna com a ideia de responsabilidade. É, então é preciso que sejamos responsáveis por aquilo que falamos né, para que tenhamos a liberdade imputada a nós. Né? Assim, do, do contrário, basicamente, a gente vive numa sociedade de intolerantes.
0: Vitor, muito obrigado por esse papo importante aqui no contexto que a gente está vivendo e vamos acompanhar com lupa aí, né, os desdobramentos nas redes dessa reta final da campanha. Boa sorte no trabalho.
1: Obrigado, Marco. Boa sorte. Boa tarde a todos e todas. Foi um prazer estar com vocês aqui.
0: Nós que agradecemos mais uma vez sua participação. Eu conversei com o pesquisador Vitor Chagas do Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração da Universidade Federal Fluminense. Nosso assunto, o impacto das redes sociais nas eleições de 2022 para as campanhas, as instituições e a sociedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção de Vivian Menezes. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.